0: De wereld van businessboeken. Zijn er boeken die je gelezen moet hebben? Boeken waar iedereen het over heeft? En boeken die je liever laat liggen? Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de 33e aflevering van de Business Books podcast van MT Sprout. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Gieling, dagverzitter, presentator, podcast, host en oprichter van AI.nl. En virtueel tegenover mij zit Thijs Peters, hoofddirecteur van Good Habits met een Z. En het audiodesign van deze aflevering werd wederom verzorgd door voicebooking.com. Het ja, zou
1: ik wel willen hè, dat ik oprichter was van Good Habits, maar dat is helaas niet zo. Dan zou ik niet meer in deze podcast hoeven zetten. In deze aflevering bespreken we het boek The Contrarian over Peter Thiel, de godvader van Silicon Valley en mentor van Mark Zuckerberg. Horen we over het bewogen leven van ondernemer en uitvinder James Dyson en waarom hij een miljard kapot heeft geslagen op de Dyson-car, die er nooit is gekomen, geeft Charlotte Meindersma juridische tips voor ondernemers... en horen we waarom zelfs George Orwell zou rillen bij het feit... hoe China zijn bevolking onderdrukt in het boek The Perfect Police State.
0: Oh, dat laatste boek is echt shocking. Ik heb hem net uit, maar ik ben er nog niet helemaal voorbij gekomen. We gaan zo meteen bespreken wat er allemaal in voorbij komt. Het is absurd... En uh, ja, we zijn weer terug op de plek waar het uh, ooit allemaal begon in uh, pre-covid tijd. Uh, virtueel, want uh, we konden weer eens niet bij elkaar zitten. Thijs, toch nog wat meegemaakt onlangs? Uh, nee, ja, nou ja, uh, ik, ik zat er, was dus vorige week ziek.
1: En uh, het was inderdaad covid, dus een testje. Dus een week lang weer in quarantaine gezeten. Ik ben gevaccineerd, hè, dat mensen niet ja. denken, de antivaxxer <laughs> gaat hij daarover hebben. Nee, ik was gewoon gevaccineerd. Ik ben twee weken goed ziek geweest. Inmiddels weer... Uh, genoeg negatieve testen, dus ik mag weer naar buiten. Maar ja, want het is het leven. Het is een soort terugval, vreselijk. Ik had eigenlijk ja, in Italië moeten zitten afgelopen week. Heerlijk, ja, maar nee. Ja, kunt niet he? ik, heb, ik,
0: ik heb het op een gegeven moment ook gehad, inderdaad. Heb, ook gevaccineerd, een jansetje, weliswaar, maar toch. Uh, en dan inderdaad dat je toch ziek wordt en dat je denkt, verdorie. Maar goed, de kans dat je, dat, je, dat je echt ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis komt... is gelukkig echt minimaal. Het, het, het dus heeft het, het, heeft het natuurlijk wel. He, wie weet
1: wat er anders was gebeurd. Ik heb trouwens nog wel weer een tweede keer bij Ben Tiggelaar... In de, in de podcast gezeten uh, over het boek van Daniel Kahneman.
0: Noise. Uh, ja, heel heel lastig, erg leuk. Ja, lastig boek.
1: Heel, heel lastig boek, maar heel leuke uitzending. Luister hem even terug was bij BNR. Ik moest ook... Ja, het testje ondergaan. Ik stond een beetje voor lul, maar dat is misschien ook wel
0: leuk om. Oh, oh, te oh wat dan? Waarom, wat voor testje moest je ondergaan dan? Ja,
1: nou ja, je ziet dat je. Het is, ik, er was een psycholoog bij en die testte mij uit met uh, systeem 1, systeem 2. Hè, dat je geen twee tegelijk oh, ja. kan. En dat ging ze live. Moest ik dan de namen uh, van de maanden opleveren <lacht> op volgorde. Maar dan moest ik dan op alfabetische volgorde doen.
0: Oh, oh ja, ja dat, dat is, is niet te doen. Te dat klinkt, nou ja, nee. dat is
1: makkelijk, maar dit is heel erg moeilijk. En ik sta dat te stuntelen, te schuchteren. en, en, en oh, live in de uitzending. Heel erg grappig voor de mensen die luisteren. Niet zo voor mij. Ik het klamme handen, het zweet stond uh, er nee, in mijn handen en uh, nou goed. Maar het was wel, was wel een erg leuke uitzending. Jij hebt volgens mij nog een live in de uitzending met Daniel Kaneman gezeten. Ja, ja, ja. ja. Ik
0: was, was ik was in de dagvoorzitter bij dat evenement. Uh, heer Kaneman, he, uh, wat is het? 87-lentes jong belde live in vanuit New York. York, wel vanuit de studio, maar dan heel erg op zijn Amerikaanse, met een heel <laughs> truttig uh, uh, tafeltje en een, en een heel truttig, uh, ja, kortijntje op de achtergrond. Het zag, het zag er niet uit, maar ja, mensen kwamen natuurlijk wel voor de grote Daniel Kaderman. En uh, Ben had dan de grote eer natuurlijk om, uh, om het interview met hem te doen, alleen hij wil op heel veel vragen gewoon geen antwoord geven. En uh, het programma liep ook een beetje uit en hij zat een beetje, een beetje, een beetje met zijn flesje te friemelen van uh, kom op jongens, ik, ik moet er weer vandoor. Uh, het, was wel, het, was wel, het was wel heel geestig, maar hij zei heel vaak, uh, well, 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 that's not my area of expertise. Het
1: is echt een wetenschapper, hè? het is geen showman zoals Ben Tegelaar natuurlijk, die, die gewoon een heel mooi verhaal kan vertellen. Is hij gewoon een wetenschapperman man van ja, de boeken die, uh, die Ik dacht wel op een gegeven moment,
0: want niet gesprekst wordt dan afgerond. Is. Het gesprek, het gesprek met hem zou worden afgerond. Ik dacht wel, ja, het gaat me toch niet gebeuren... dat, dat, dat Daniel Kaneman morgen omvalt door zijn leeftijd. En dat ik hem geen, geen vragen heb gesteld toen ik de kans kreeg. Dus ik heb er nog eentje in weten te fruttelen. En, dat, en die vond hij toch leuk ook. Ik vroeg van, je bent, nu, je bent pas 87, wat nou als je... Uh, wat, is, wat is je volgende ambitie? Wat zou je nog willen onderzoeken? En toen had hij weer een heel. Toen, toen, toen leefde hij een beetje op. En toen was er inderdaad iets van wat hij nog heel graag wilde weten. En toen vroeg ik hem ook van: uh, Nou, te, kan je daar twee, over twee jaar hierover komen vertellen? Toen zei hij: uh, I wouldn't count on it.
1: Oké, okay, nou ja, dat is, dan, uh, dat is dan meteen ook wel duidelijk. Hey, heb, heb jij verder nog
0: wat meegemaakt, Remy? Ja, ik heb het wel eens gelanceerd. Uh, en ook wel heel leuk. Uh, ik was laatst bij Avas voor de opening van het nieuwe pand. En bij de première van Weert in de musical. En oh, jongen, jongen, jonge. Als je de kans krijgt om een keertje in Leuzen naar het nieuwe pand van Avas te kijken. Dan is dat echt, echt een aanrader. En voor de rest was ik echt het hele land doorgekruist. Heeren Veen tot aan Weert. En in de virtuele studio in Utrecht. Met een uitzending gewoon over de hele wereld. Van, van Ecuador tot aan Zuid-Afrika en, en Azië. Dus dat was ook wel weer heel grappig. En ja, deels met de trein. Dus uh, ik heb lekker veel kunnen lezen. Mooi.
1: Ja, en ik wil even een oproepje doen aan zijn lezers. We hebben niet zoveel uh, reacties gehad. Nee, dat en, een beetje weet uh, dat je een boek kunt krijgen... als ja. je een leuke re reactie of
0: kritische reactie achterlaat. Op social media. Want zo zijn we ook alweer. Precies. Ja. We moeten er wel zelf wat aan hebben het, natuurlijk. Ja, mensen moeten we moeten het, het businessboeken evangelie verspreiden. En ik heb nog een hele leuke tip aan het einde van de uitzending bij de Tips from Around the Web over een nieuwe app hoe we nog meer boeken tips kunnen uitwisselen thuis. Dus die komt er straks aan. Gaan we ons straks op storten. Maar allereerst het eerste boek The Contrarian: Peter Thiel en Silicon Valley's Pursuit of Power, geschreven door Max. Jeffkin is schrijver van de Bloomberg Business Week, Vanity Fair en New York Times magazine en Thijs, wat zeggen de recensenten? Max Chefkin's
1: Thorpe study of the tech titan reveals a man with his eye on the main chance, rather than a visionary. The Guardian and Chefkin's uh, title has it exactly right. Thiel is a contrarian, a man who doesn't truly stand for anything, only against. What would be more boring than that? The LA Times. Het is vrij kritisch.
0: Um, ja, inderdaad. Maar ik vind het een hele mooie titel. The Contrarian. Dat daar werd ik al door getriggerd toen je zei dat je die wilde gaan lezen. Dus ik ben zo benieuwd. Wat staat erin over die ja, illustere ondernemer? Het is... En uh, ik, ik voor, vooral, ik zal even
1: wijzen, ik vind vooral de eerste helft van het boek fascinerend, want het geeft een inkijkje in een man wiens naam we allemaal kennen, maar eigenlijk nooit iets van hem gehoord of gelezen hebben. Want hij blijft heel erg op de achtergrond. He, in tegenstelling tot veel van zijn vrienden en, en, en medeondernemers die we heel goed kennen. Zoals Elon Musk of Reed Hoffman. Maar uh, nou goed, wie, wie is Peter Thiel? Peter Thiel. Is uh, in Duitsland geboren. Is een Duitser. Thiel. Is niet zo gek. Naar Amerika. geëmigreerd met zijn ouders. En je moet je voorstellen. Een beetje een nerdy kid in de jaren 80. En wat deed je als je in de jaren 80 een nerd was? Dan speelde je Dungeons and Dragons. He, met een kaartspel. Ja, dat ja. mocht eigenlijk niet van zijn ja, toch? toch wel christelijke uh, ouders. Dus dat deed hij bij vriendjes aan de keukentafel. Uh, en hij was uh, heel druk met schaken. Was natuurlijk ook heel goed in. Heeft hij zijn hele leven, doet hij nog steeds. En hij heeft de hele Lord of the Rings trilogie uit zijn hoofd geleerd. En uh, dat, dat <laughs> zie je trouwens nog wel. Want ik zal later even over een van zijn bedrijven hebben. Berucht bedrijf, Palantir. Dat data verzamelt ja. over mensen. Palantir is uh, zo'n zo grote uh, bol. Zo'n globe. Waarin dan de tovenaars in Lord of the Rings de toekomst kunnen voorspellen. Dus heel veel van zijn bedrijven hebben bedrijfsnamen... die uit de Hobbit of de Lord of the Rings komen. Nou, nerdier dan dat kun je niet hebben. Uh, Till gaat studeren aan Stanford... Uh, en daar is hij een buitenbeentje. Stanford is een universiteit met toch veel liberals, hè, zoals ze dat in Amerika noemen. Maar hij is rechts. Rabbi had rechts. En alles wat liberals is, is fout. En alles wat politiek correct is, is fout. En hij richt een blaadje op: de Stanford Review. Het is heel rechts. En alle foute types gaan ervoor schrijven. Het is heel erg anti-gay. Uh, wat op zich wel een beetje onmerkelijk is. Omdat hij dan is eigenlijk wel duidelijk dat hij een, een closet homosexual is zelf. Uh, uh, maar alles wat
0: links uh, tolerant is, is fout. Ook oh, maar wat grappig. maar dat was toen dus al bekend, want eigenlijk is het pas later, natuurlijk, met, door Gawker bekend. Openbaar, ja, ja, de, ja, maar de, hij, de, wist de, brede, al, de, hij wist het zelf. Laat okay, okay. ik nee, het zo zeggen. Hij wist het zelf Oké, oké. Het is zijn rechtse
1: vriendjes bij het blad, dat moesten natuurlijk niks van hebben. Dus het was, <laughs> het was heel <laughs> curieus. Nee, ja. uh, uh, hij uh, gaat rechten studeren, doet een blauwe maandag iets met recht ontpopt zich daar, daarna als hedge fund manager. Daar maakt hij één grote klapper mee, maar ook wat fouten. En op een gegeven moment rolt hij een beetje de techwereld in. Omdat dat de nieuwste manier is om snel geld te verdienen. Hij is zelf geen techie. Hij, is een, hij, is een, hij heeft rechten gedaan. en uh, hij, hij wil vooral rijk worden, hedge fund manager... En, en hij is politiek actief, he. alles wat reactionair is is goed, hij is heel erg rechts, uh, toen al nog steeds. En hij uh, begint zich te storten op die techwereld. En hij kijkt daarna als een, uh, de, de schaker die hij is. Wat hij ook zegt van uh, hij is geen visionary, hij heeft geen grote visie, hij heeft geen grote beloftes over tech en, en wat de wereld kan doen, daar houdt hij zich niet zo mee bezig, hij wil gewoon winnen en heel die mentaliteit hè, die later heel beroemd is geworden met Mark Zuckerberg, een van zijn discipelen van uh, uh, break things, move fast, break things, maak dingen kapot. Die kunt beter sorry zeggen dan om toestemming vragen. Die harde houding, dat komt ook echt, echt van Tiel. Hij begint hem oké, okay, met komt hij in een bedrijfje terecht, Confinity, die zich bezighouden met webpayments... Nou, dat is een soort opgeblazen bal. PayPal is in hun eerste product. Nou, ze, ze, ze lappen alle regels in hun laars. Ze geven geld aan hun klanten. Dus iedereen krijgt 10 euro om web aankopen te doen via eBay. Dus dat blaast ja. zich enorm op. Ze komen enorm in de schulden. Er wordt bij het leven gefraudeerd. Het is net voor de dot com boom. Het is alles wat internet is goed. Dus het maakt niet uit. Ze krijgen funding. Ze krijgen investeerders. En hij heeft die... Maar
0: bij Paypal heeft hij op een gegeven moment... Dat, dat is ook een soort samenvoeging van dat van, van bedrijf van, van Elon Musk. Wordt word, 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 word Musk nog aangehaald? Ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk
1: het allerleukste deeltje van het boek. Musk heeft een bedrijfje dat ook in online payments doet. Dat heet X. En die zitten aan de overkant... En het verhaal gaat dat de mensen van Confinity, van Peter Thiel... op een gegeven moment uh, willen ze ook webpayments gaan uh, faciliteren. Maar hoe doe je dat nou? En X lukt het wel. Dat ze de plannen daarvan in de prullenbak van X hebben gevonden. Dus dat ze in de trashcans van X zijn gaan graven. <lacht> en Musk, Musk zegt daar zelf over... Nou, het zou best kunnen dat ze dat hebben gedaan. Van de andere kant, iedereen had ongeveer dat idee op dat moment. Dus een, een no big deal. Uh, maar uiteindelijk komen ze erachter, met alle onzekerheid dat ze moeten fuseren. Hè? Want nou ja, er, er is maar eigenlijk ruimte voor één zo'n bedrijfje, ze fuseren. Musk mm -hmm. wordt de nieuwe CEO, maar dan zie je al hoe Thiel zijn spelletje speelt. Hij benoemt al zijn vriendjes, zoals Reed Hoffman, benoemt hij <laughs> uh, in he? de poort. Dus Musk mag hier worden, maar Later. iedereen in de, ja. in de laag daaronder uh, zijn vriendjes van Thiel.
0: En, oh, uh, ja. ja, ook schaak. Hè? Dus even de, 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 niet de, we geven de wedstrijd verloren, maar we winnen de nou, oorlog. Precies, exact wat gebeurt.
1: En eigenlijk vrij snel al wordt Musk, die ook wel onhandige dingen doet... zoals het bedrijf per se X willen noemen... terwijl PayPal al brand recognition heeft, uh, gaan ze Musk eruit werken. En ze werken Musk eruit. En Musk en Thiel zijn nu weer redelijk op goede voeten. Thiel is een van de investeerders in SpaceX, het ruimtebedrijf van... Uh, van Musk, maar bijvoorbeeld niet in Tesla. Maar ze zijn nu weer een beetje op goede voet. Maar toen hebben ze echt, echt ruzie, echt oorlog gehad, die twee. Dus. En,
0: en even over de titel, The de Contrarian. Want Peter Thiel is inderdaad, staat bekend ook als een beetje een, een, een tegendraadse ondernemer en investeerder tegenwoordig. Hij is naar anti heel veel dingen. Hij geeft onder meer studenten geld om te stoppen met hun studie. Als ze maar een of ander knotschek bedrijf nastreven. zoals een keer een student. Die wilde graag uh, uh, met een soort, soort vangnet. Wilde die uh, meteorieten gaan vangen in de ruimte. Om daar dan uh, waardevolle materialen Zoals edelmetalen uit te gaan minen. Nou, dan kreeg hij al een beetje geld van tiel voor. Om dat, uh, om dat plannetje uit te werken. Dus als, hij, als hij maar zou stoppen met zijn studie. Iemand haat mensen die studeren op een of andere manier. En, maar ja, waar staat het boek dan voor? The Contrarian. Wat is zo... Contrair aan, aan, aan die Peter Thiel. Nou ja, kijk, het, het,
1: het idee de, de kleeft nog steeds een beetje van hij is wel rechts, maar wel oké okay en een visionair. En eigenlijk is het een hele cynische man die eigenlijk niet echt principes heeft. En, en, en daarin, uh, je moet je voorstellen, hij, uh, uh, hij is zelf een immigrant, hij, maar hij heeft een hekel immigratie. He, was ook, de muur was hier groot voorstand van Trumps muur. Hij is een ja. nationalist. Ja. Maar zodra hij uh, zag dat er misschien iets aan de belastingwetgeving in de VS ging veranderen... heeft hij de Nieuw-Zeelandse nationaliteit aangevraagd. Stiekem heeft niemand ja. uh, hij niemand verteld. Hij zegt dat de overheid veel meer geld moet uitgeven aan science. Uh, maar ondertussen zegt hij... Uh, uh, climate change is een hoax. Dat bestaat niet. Oh ja, hij ja, is ja. een devote uh, uh, christen. Maar ondertussen heeft hij feestjes gegeven. Vol van drugs en weet ik het allemaal. En, en zo zie je eigenlijk dat het een... Hij is vooral overal. Tegen en overal tegen aanschoppen. En daarom zie je. De, ja, nou ja, natuurlijk een fan van Trump werd. heeft Trump natuurlijk eigenlijk ook groot gemaakt, stiekem.
0: Of stiekem, ja. hij heeft ook. Uh, ik, ik, ik hoorde hier ook gewoon een stukje over in die podcast van Alexander Klupping en Ernst-Jan Fout. Uh, in de podcast over media, toen bespraken ze dit boek ook. En ze zeggen ze ook op een gegeven moment van ja, hij, hij roept ook heel veel dingen, maar om het roepen. Dat, ze noemen het voorbeeld dat hij op een gegeven moment uh, op een, uh, op een op congres ergens werd naar, het naar werd gevraagd, en dat hij zei: Ja, ik ben bezig met allemaal bloedtransfusies. Want ik ben, uh, probeer de eeuwige jeugd na te streven of zo. En daar is voor de rest nog nooit meer iets over gezegd of, uh, of over gedaan. Of, uh, of, uh, maar, maar omdat hij eventjes ooit een keer zo'n zo opmerking er doorheen heeft gegooid, wordt nu altijd inderdaad gezegd dat hij, dat hij werkt aan het eeuwige leven, bijvoorbeeld. Dat, heb, je, heb, je, heb je dat ook uit het boek gehaald? Ja,
1: nou ja, hij doet me eigenlijk heel erg denken aan een bekend Nederlands politicus ergens qua karakter. En dan mag jij raden wie het is. Oh.
0: Is het uh, begint met een B en eindigt het op precies? Audit?
1: Ja, nou ja, eigenlijk zo'n type die heel graag <laughs> provoceert en tegen is. En ook iemand, volgens mij, die niet zoveel principes ja. heeft. Want die is het ene moment kan niet A zeggen, maar het andere moment is B. Heeft Tiel ook erg. Alleen Tiels is denk ik, ik denk dat het moderne op zich nog wel slim is. Maar Tiel is nog veel geheider en, en blijft een beetje op de achtergrond. Hè? Want is een van de verhalen uh, die we natuurlijk ook nog moeten bespreken is Garker. Dat is een media company, een blog. Ja. Heel veel over Silicon Valley uh, vraagt. En die worden op een gegeven moment worden die stuk gemaakt. De ene na de ander uh, klaagt dat bedrijf aan. Waarom de Hulk Hogan, de, de, de wrestler, bekend, bekend verhaal. Die uh, heeft ja. grote rechtszaken uiteindelijk gaat Gawker, dat mediebedrijf, aan het aan onder. En later blijkt dat een groot gedeelte van die rechtszaken... zijn allemaal betaald door Peter Thiel. Die op de achtergrond... Uh, 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 allemaal rechtszaken heeft aangespannen om dat mediabedrijf kapot te maken. En zelf heeft hij daar toen over gezegd: Dat is omdat ze mij geout hebben. Omdat zij hebben verteld aan de wereld dat ik homoseksueel ben. En dat was niet alleen. Ja,
0: grappig dat dat dus blijkbaar zo diep kan, kan gaan. En het was inderdaad niet zo'n niet zo net medium. Het is een beetje de, de privé... Het een roddel, Ja, gewoon de privé, het, ja. maar dan, dan, dan de tien keer zo erg. Er is een hele fascinerende Netflix documentaire over gemaakt... over deze zaak. En inderdaad, het was, het was ook, een hele rare, het is ook een hele rare samenwerking. Want, want die Hulk Hogan, die was, was vreemd gegaan... met de vrouw van een vriend of zoiets. En daar was een filmpje ja. van gemaakt. En dat had, dat had Gawker dan op de site gezet... En ja, volgens mij had Pieter Thiel helemaal niks met die Hulk Hogan. Behalve dat hij een, een, iets zocht om die garker kapot te maken. En hoe dan gaat in Amerika. Toen in de rechtszaak moest dat medium ook volgens mij... Nou, 100 miljoen betalen. of zo. Ja, ze waren meerdere. Meerdere
1: zaken heeft hij zo gesponsord ja. om het onderuit te trekken. Uh, ik, ik vond het laatste stuk van het boek... Hè, uh, hij heeft ook een ander bedrijf, Palantir dat ook veel connecties heeft met dat Cambridge Analytica, dus een bedrijf dat heel ja, veel AI-bedrijven,
0: hè, ook veel voor de over, voor de defensie en, doen. Ze.
1: En ook wel een beetje duister in de zin dat hij echt, uh, hij was fan, hij was een van de eerste mens, enige mensen in Silicon Valley die echt achter Trump stond. En uh, daar actief ook aan heeft bijgedragen. En hij heeft ook geprobeerd zoveel mogelijk mensen uit zijn Tealverse... zijn vriendje, de Tealverse, heeft hij uh, proberen te planten her en der in de overheid. En zo geprobeerd de CIA uh, en, en soms ook geslaagd, inderdaad, om de, 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 de AI-programma's van Palantir, uh, om die uh, nou ja, uh, aan de overheid verkocht te krijgen.
0: Ja, fascinerend, fascinerend. En ja, ja, echt een, echt een, een schaker, hè? Dat, is, dat, dat merk je in alles. Voor wie is dit boek? Ik denk voor iedereen die nog een beetje geloofd heeft in de,
1: uh, in de Do No Evil... dat de grondhouding van die tech-ondernemers is van... we bedoelen het goed, gaat alleen af en toe fout. En uh, het idee heeft dat Silicon Valley over het algemeen links is. Forget it, dit heeft, laat echt het, het andere, de andere kant van het gezicht van Silicon Valley zien en het doet je ook nog weer sterker twijfelen over de intenties van Mark Zuckerberg, wat echt een vriendje van Tiel is. Uh, ja, dus als je de...
0: die al niet zo goed, die al niet al te best nee, bekend precies. stond hè, met zijn meta- tegenwoordig. Um, maar je zei wel, het eerste deel vond je leuker dan het tweede deel? Wat, wat, wat was het tweede nou, dat, deel? Nou,
1: dat gaat heel erg op die politiek in. En, en, en zijn politieke oh, ideeën. Ja. En ik vind het interessante, vind ik eigenlijk de anekdotes uit het begin. Uh, uh, als die hè, In het begin zijn ze natuurlijk nog vrienden dat hij, en hij heeft, Musk heeft zijn eerste Ferrari gekocht geloof ik. Of een uh, Lambo. Ik ben niet, ben niet <laughs> zo van de auto's. En dan gaan ze racen. Het was een, uh, racen door, het was een McLaren. Ja, McLaren, was het? ja. McLaren, ja. McLaren. En ze, ze houden allebei van heel hard ja. rijden. Om een die, die auto wordt finaal in elkaar gereden. En dan stappen ze uit. En dan zegt Musk tegen Tiel, ja, ik had me eigenlijk nooit zo, zo gezien als zo'n gast die zo'n te dure auto koopt en die dan in de prak hier uh, Al die anekdotes, dat maakt het sappig. En, en, en het kleurt een beetje dat verhaal in wat je, wat je vaak van de kant van Musk wel hebt gehoord, maar dan
0: lees je eens een keer de andere kant. Dat vind ik eigenlijk het, het leukste deel van het boek. Uh, als het ja. Absurd hè? Hoe, dat, hoe dat ecosysteem ook verbonden is aan elkaar. Iedereen die een beetje van naam en is, kent elkaar. Hey, wanneer moet je dit boek lezen? Ik vond
1: het een, echt een boek. Ik heb het zelf ook nou tijdens... Uh, ik zat natuurlijk in quarantaine ook. Maar ook heerlijk bij de kachel op zondagmiddag. Nat, koude zondagmiddag boekje open. Heerlijk boek om uh, bij de kachel te lezen. Ja, het was echt... Uh... Cadeautje kopen? Ik vond het wel een cadeautje voor iedereen die echt geïnteresseerd is. Hoe het, hoe het nou in Silicon Valley uh, toegaat. En voor mensen geïnteresseerd toch ook wel in Amerikaanse politiek. Dan gaan we naar boek 2. Invention Alive by James Dyson. Remy, nou ik hoef niet uit te leggen wie Dyson is. Uh, wat zeggen de recensenten
0: over dit boek? Mr. Dyson tells a story of the struggles of entrepreneurship. The Wall Street Journal. En The Times is dus een wat langere, is wat minder vrij... There is the Dyson, the inventor and the passionate advocate for the better British engineering and industrial design skills. And then there is the Dyson you sometimes get to see the billionaire Brexit supporter who decamped to Singapore just before the separation from the EU was formalized, the political insider who knows how to pull Westminster strings, and the thin skinned billionaire who swamps smaller competitors with legal complaints. In this book, you mostly see the first version. En logisch ook wel, hè? Het gaat over een, uh, een biografie die uh, door hemzelf is... Nou ja. Uh, geautoriseerd, uh, geschreven, ge -ghost -right waarschijnlijk. Dus rond het jaar 2000 had hij ook al Against the Odds geschreven. Maar ja, in die 21 jaar is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Hij zegt het zelf ook. Uh, ja, 30 jaar geleden hadden we vooral mechanical engineers nodig voor ons bedrijf. Tegenwoordig ja, hebben we elektrospecialisten in software engineers, robotic medewerkers, AI-specialisten. Nou, the list goes on. Dan gaan we zo even naar het verhaal.
1: Het is wel grappig, want ik zie wel een soort verbinding. Een, een beetje een, een Britse tiel. Ergens. Toch? <laughs> nou, is een, het Een controversiële ja, het man. Is. Uh, uh, niet, niet, er niet vies van om, ze, om, om competitie de nek om te draaien. Daar is tiel ook wel van.
0: en. Nou, het, het, ja, ik, ik denk dat je daar hem toch een klein beetje tekort doet. The Times is, is er inderdaad erg negatief over hem, want dit, zo begint hun recensie al. Nou, dan weet je een beetje wat, het, wat, wat, wat de tendens gaat worden. Uh, hij, hij, hij probeert in het boek ook wel vaak af te rekenen met, met politici die hem dwars hebben gezeten. Soms ook wel terecht, moet ik zeggen. Op een gegeven moment... we gaan het zo meteen over die Dyson car hebben... Die, waar die een miljard in heeft gestoken. En waar die uiteindelijk de, de, de stekker... het was ook een stekkerauto... eruit heeft getrokken uit het project. Maar hij zei ook van ja... Uh, die politici die gaven rond diezelfde tijd... wel gewoon 250 miljoen pond aan Jaguar Land Rover. Uh, ja, uit, inmiddels in Chinese handen. Hè, om, om in, in Groot-Brittannië een dieselfabriek neer te zetten. Maar wilde ons gewoon niks sponsoren. Dus hij... ja. Hier wordt gezegd dat hij, dat hij veel, veel politieke vriendjes heeft. Nou, dat blijkt uit dit verhaal helemaal niet. En hij is vooral echt heel boos op de Britse overheid. En hij legt eigenlijk ook wel uit waarom de keuze is gemaakt... om uiteindelijk naar, grotendeels naar Singapore te verhuizen. Omdat hij zegt, ja, daar hebben ze gewoon nog wel liefde... voor mensen die wat maken en uitvinders. Uh, en die Britse politici, zo zegt hij... Ja, die, 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 die hebben gewoon ontzettende hekel aan ondernemers. Die gunnen het ons gewoon niet. Ja. Nou, nou is deze man heeft zichzelf altijd in de
1: markt gezet als een grote uitvinder. Ik ken vooral de stofzuiker, ik heb hem nog nooit gehad, want ik vond hem te duur. Maar <laughs> is dat beeld terecht van een echt briljante uitvinder?
0: Ja, nou, dat, dat, dat is zeker waar. Als je het hebt over de, de, iemand die echt tot is een houdt van producten, ontwerpen, designen, beter, dingen beter maken... nooit tevreden is met de, de status quo... en ook echt aan wat wil, wat, wat wil doen. Ja, dan kom je echt al snel uit bij, bij James Dyson. En ook in dit, dit boek uh, blikt hij weer terug op het fameuze verhaal... Hè, van de 5127 handgemaakte prototypes van die cycloonstofzuiger... allemaal in het schuurtje achter zijn huis. Maar ook voordat hij dat maakte... had, had hij al een, een lange carrière achter de rug... met het maken en ontwerpen en en ...ontwikkelen van producten... Uh, dus ik, ik denk dat het ook wel heel erg terecht is. En het boek gaat ook een deel over het verleden. Hè? Over, over, over zijn vader die veel te jong overleed. En wat voor impact het had op het gezin. Um, uh, maar tot aan zeg maar, die Dyson car. Hè? Dus, dus de laatste ontwikkeling die hij heeft proberen te doen. En wat grappig is. Dat kennen we eigenlijk. weten wij we eigenlijk helemaal niet. Hij is ook, uh, heeft ook een hele grote agriculture tak tegenwoordig. Dus hij uh, is ook aan het, uh, aan het, uh, aan het vormen in Groot-Brittannië. Met een hele hoop mensen. Het is me een beetje een Edison denken eigenlijk. Hè? Die deed het ook. Ja, nou dat. Daar, daar komt het wel een beetje op neer want hij je merkt wel hij, hij heeft dus echt alles op online ge, gezet om, uh, om om zijn bedrijf van de grond te krijgen voordat uh, voordat die, uh, die 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 5000 zoveel prototypes er waren ja hij heeft, heeft een dubbele hypotheek op zijn huis moeten afsluiten hij heeft echt ja, ze hebben alles wel geriskeerd, omdat hij maar die, die krankzinnige uh, uh, ja, belofte had, om, uh, of, of dat geloof had, dat dit uh, product de wereld zou gaan veranderen. En het grappige is ook, ik, ik hoorde op een gegeven moment een, een podcast met hem, waarin hij werd geïnterviewd. En toen vroeg de interviewer ook, misschien als Tim Ferris of iemand anders, van, maar had, je, heb je, heb je, had je het concept wel getest, weet je wel, bij mensen? Had je, had je het gepolst of, of mensen je naar op zoek waren? Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Dus waar je normaal gesproken hoort... Uh, minimum viable products, snel, snel testen, uh, lean operaten. Had hij gewoon, nee, dit moet het worden. En gelukkig is het, uh, is het gelukt. En, en, en die liefde voor die kwaliteit van het bouwen... merk je ook wel heel erg in het boek. Het gaat bijvoorbeeld over he, de, de, de motoren die ze maken. Dat is een beetje de core van hun producten. En hij maakt de vergelijking dat een jet engine van een vliegtuig... Uh, 15.000 toeren per minuut maakt. En, en een Formule 1-auto 19.000 toeren per minuut... In hun motor in hun producten dus in die stofzuigers of in de, in de haardrogers doen 125.000 toeren per minuut dus <laughs> dat is echt wat een, wat een verschil uh, en dat wist ik ook helemaal niet ze maken dus nu 24 miljoen van die motoren per jaar en daar hebben ze allemaal eigen eigen studio's voor neergezet en eigen research centers en Alleen al voor, voor de haardroger hebben er 103 engineers vier jaar gewerkt. Dus 155 miljoen pond geïnvesteerd. 600 prototypes verder om een haardroger te verbeteren. Dus dan, ja, dan merk je wel, ja, het is wel: het is wel echt. echt het zijn Pokkendure producten natuurlijk, maar ja, je haar zit heel goed, dat Remi. Wordt wel met liefde aangewerkt.
1: Ja, ik kan het zien, hoor. Ik kan ik het zien. Ik, ik zie dat, die, ik ik hoop, zie ja, die golf ik hoop, daarin in je, je kraag. Dat, dat, dat moet, moet een Duitse uh, ja, droger geweest misschien zijn. Misschien kun ze ook wat aan die kale, kalende plek op de kruin doen. Maar Hé, hey, maar, maar, ik wil even naar die auto. Ja. Hè? Is dat nou? Uh, uh, is dit nou de Philips 2000? Is dit nou een product dat eigenlijk heel goed is en geflopt was? Of was het ook niet zo'n goede auto? Nou
0: nou, wat, ik, wat ik, ik heb er natuurlijk niet, niemand heeft in kunnen zitten, bijna. Uh, het is wel een mooi verhaal hoe, 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 ze, hoe ze dat hebben geprototypeerd, hoe ze dat hebben geprobeerd. En dat ding is er ook, ook echt wel gekomen in, in zo'n prototype. Hij was ongeveer vijf meter lang. Hij kon 950 kilometer rijden op één accu-charge. Uh, met verwarming en de Ergo aan. Of de Ergo aan, dat is ook wel, ook wel lekker. En dat hele, het, vooral hele inventieve wielen. Dat hele grote wielen. Uh, uh, want dat was beter, zeg maar, voor de, voor de kwaliteit van de, van, van de rit. Je heb, heb je, ga je wat gemakkelijker over, over hobbels heen. Uh, maar het probleem is, als je hele grote wielen hebt, dat het bijvoorbeeld heel snel wegslipt in sneeuw. Dus ze hadden hem ook heel dun gemaakt. Dat is dus hele grote, maar hele dunne wielen. En die waren speciaal ontwikkeld met Bridgestone. Dat, dat proces kostte ook al een half miljoen pond om te ontwerpen. En het had ook dus hele mooie speciale stoelen. Voor mij was het een beetje op teams ge, gebaseerd. En, en dat ding was echt heel goed. Zeiden ze zelf ook. En, en, en nou wat ik ervan lees, was het een feest om in te rijden. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Er staat ook een plaatje in, in dat boek. Uh, ziet er mooi uit. Het enige is omdat ze ja, ze, ze, ze wilden er geen extern kapitaal voor aantrekken. Ze wilden er ook geen, uh, geen, geen partner bij aansluiten. Dus ja, omdat ze zo kleine volumes hadden, waren die onderdelen allemaal die ze moesten bestellen enorm duur. Wel 25% duurder dan, dan de competitors. En die auto's hadden ze ook ja, iets van 170.000 pond of zo moet moeten kosten om, om ook maar een beetje, beetje break-even te kunnen draaien. En... Uiteindelijk hebben ze gewoon de berekening gemaakt. We hebben er een miljard ingestopt, Maar als we ermee doorgaan. Ja, dan is de kans dat we gewoon het hele bedrijf riskeren. En we, willen we dat? Hebben we dat er voor over? Nee. En daarom is uiteindelijk die stekker eruit getrokken. Grappig.
1: Waar, waar, waar Tesla eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal heeft. Hè? Maar door is gegaan.
0: Ja. ja. Ja, ja, die is doorgegaan. En, en natuurlijk heel veel extra, extra kapitaal opgehaald. Dus ik snap het ook niet helemaal. Want zelfs die, die, die elektrische tak van Volvo, Polstar, die wilde op een gegeven moment een spek doen. Hè? Dus zo'n zo uh, eventjes een, een beursgang via, via zo'n lege, lege beurshuls... om extern kapitaal op te halen. Ik denk, had, had, had dit gewoon in een aparte BV uitgerold. Ik, ik, dus ik, of het, dit een echte, echte verhaal is... want geld was natuurlijk, lag echt voor het oprapen de afgelopen jaren. Nog steeds een klein beetje... Um, ja, ik vind het gek. Ik, ik, ik denk dat als je hier echt in had geloofd... had je er gewoon een aparte entiteit van kunnen maken. En had je een samenwerking kunnen zoeken en dat naar de beurs kunnen brengen. En had je dat ding alsnog op de markt gekregen.
1: Hey, uh, gaan we nog veel nieuwe uitvindingen van meneer Dyson zien de komende
0: jaren? Hmm, interessant. Ik, uh, uh, hij is dus heel erg bezig met die agriculture. Hij heeft 14.500 hectare landbouwgrond... Uh, hij heeft een eigen universiteit begonnen, de Dyson Universiteit, waar hij dan jonge engineers aan het opleiden is. Want iemand zei tegen hem van, je bent alleen maar klagen. Waarom ga je mensen niet zelf gaan opleiden? <laughs> dat heeft hij gedaan. Dan, betaal, dan werk je dus een beetje en dan uh, betalen zij ook je hele opleiding. Ik weet dus niet of er nog hele nieuwe producten aan zitten te komen. Dat, uh, dat, uh, dat zullen we moeten afwachten. Maar ik, uh, ik, ik ben wel fan. Ik vind het, ik vind het een best sympathieke okay, man. Je hebt zo'n stofzuiger, neem ik aan dan. Ik heb er hier eentje rechts naast ja. me staan inderdaad. Voor, voor uh, wie is dit boek? Ja, stof, stof zuigt overigens voor oh. geen meter. Maar hij is, hij is heel mooi. Ja. Ik had dacht, ik dacht dat, dat het juist heel goed werkte, Maar goed, voor wie is dit boek? Nee. Voor mensen die houden van echte ondernemersverhalen. Want er zijn de laatste tijd heel veel van die, van die flut boeken van, van semi-mislukte ondernemers uitgekomen. Het is een boek van Echt ondernemer die door, door vallen en opstaan alles heeft meegemaakt. Ja, en een ode aan de maakindustrie. Wanneer moet je dit boek lezen? Ja, het is een, het is een, een mooi, ik vind het echt een mooi herfstboek. Het is echt een boek voor nu. Uh, uh, dan kan je, kan je 2021 gewoon geïnspireerd afsluiten en straks bedenken... Ja, welk fysiek product je zelf wil gaan maken in 2022. Cadeautje verkopen? Ja, het is een leuk doodje voor die, uh, die, die technofiel in de, in de familie. Misschien wel voor, uh, voor, uh, voor kerst of Sinterklaas. Uh, iemand die altijd met, uh, met, uh, met, met van die Arduino bordjes aan het sleutelen is. En ja, uh, het, heeft, het is fysiek volgens mij een heel mooi boek. Ik zag wat plaatjes op het internet. Met hele mooie tekeningen van alle doorsneden van die producten. Het is een van de weinige keren dat ik echt baalde van de digitale versie. Ik denk even een
1: telefoontje naar de uitgever. Kunnen we het ook meteen cadeau geven aan iemand? Gaan we naar boek drie. Ik spreek met Charlotte Meijnersma van het boek Echt Ondernemen, bemoeien met je eigen zaak. Een, een boekje met veel dingen die iedere ondernemer wel eens tegenkomt, maar die je normaal niet in boekjes vindt. Zoals bijvoorbeeld hoe je van die enorme kutklant afkomt. Ik wou dat ik dit boekje al gehad had toen ik ooit begon met freelancen. Daarvoor is het te laat, maar misschien zit daar dan, er staan er ook nog wel andere dingen in waar, waar ik wat aan heb. Wat was voor jou de aanleiding om dit boekje te maken, Charlotte?
2: Ik denk dat het een beetje voortkomt uit verschillende frustraties die ik zelf wel had. Um, onder meer hoe we de hele tijd bezig zijn met hoe ondernemers succesvol zijn. Hè? Vanuit de media is het nogal snel uh, groot, veel personeel, veel omzet. En dan gaat het er nog niet eens om of je dan ook veel uh, winst maakt... En alles moet alleen maar groot, groter, groot, terwijl op dit moment 95% van alle ondernemingen maximaal vier arbeidsplaatsen biedt. Um, dus ik dacht, ja, we schrijven eigenlijk bijna nooit wat voor die 95% in Nederland, uh, terwijl juist zij ook nou ja, heel veel hulp en inspiratie kunnen gebruiken. Um, dus, dus daar was het voor en is dus ook een beetje door de, uh, de, de 100.000 euro ondernemerscoaches die ik de hele tijd voorbij zie komen. Dus je moet 100.000 euro omzet draaien per jaar, waarbij het dan ook opeens alleen maar over de omzet gaat en uh, niet over de winst. Hè. Het gaat ook helemaal niet over welke kosten je maakt of welke investeringen je doet. En, ja goh, dat, dat, Heel veel mensen kunnen daar... Onzeker van worden. Het moet dus per se groter. Ik moet per se 100.000 euro omzet draaien. dan niet iedereen dat nodig heeft voor het leven dat hij wil leven. Um, dus ik wil eigenlijk ook een beetje mensen een soort, een soort hart onder de riem steken. En laten zien dat je op je eigen manier kunt ondernemen. En dat dat niet volgens één vaste formule zou moeten. En niet met één doel dat voor iedereen hetzelfde zou zijn.
1: Komt, komt er ook. Is dat ook een beetje uit persoonlijke ervaring? Ben jij ooit bezig geweest met growth hacking of scaling of scaling up?
2: Um, nou ja, ik, ik hang daar zelf die termen niet aan. Uh, ja, dat, je na
1: dat je naar zo'n training gaat of zo, of zo'n coach krijgt?
2: Ja, nee, ik, ik ben wel ooit één keer um, uh, naar een soort uh, coaching uh, geweest, zo'n programma ingestapt, um, omdat ik dacht, ja goed, dat klinkt eigenlijk ook eventjes niet zo goed met mijn bedrijf. En ik dacht, ik heb gewoon even iemand nodig die er juist anders in staat. Die mij een andere blik geeft. Die ervoor zorgt dat ik even nou ja, misschien wel uit mijn eigen denkcirkel gehaald word. Um, zodat ik even niet zo vast blijf zitten in, in, in waar ik nu in vast zit. Uh, ik had juist net uh, afscheid genomen van het personeel dat ik had. Ik was eigenlijk weer terug naar, uh, naar ZZP gegaan. door gewoon zelf geen goede manager bleek te zijn. Um, en dit leek mij een nuchter programma, dus daar ging ik inderdaad wel in. En uh, daar werd uiteindelijk wel gezegd, nee maar je moet een team hebben, anders ben je geen goede ondernemer. Ja, weet je, volgens mij kan ik van alles ook wel in mijn eentje bereiken door zo af en toe freelancers in te huren, maar dat het niet per se een vast team is. Want hoe vaster dat team wordt, hoe meer ik ze eigenlijk ook weer in dienst moet nemen, omdat het anders arbeidsrechtelijk niet meer klopt. Um, en toen was het echt van, ja nee, dat moest ik niet zeggen, dat mocht niet. En toen uh, werd ik opgebeld met, ja, ja, we denken dat het misschien wel beter is om uh, uit elkaar te gaan. Vind jij dat niet ook? En toen dacht ik, oh, oké, okay, dit is jullie boodschap om mij uit dit programma te zetten. Want jullie vinden mij vervelend in, uh, in de groep die daar is. Uh, laten we dat dan maar doen. Um, dus, ne, ne, nou ja, die ervaring speelt natuurlijk wel mee. Uh, maar het gaat er ook eigenlijk veel meer om dat ik, dat ik vind dat je zelf moet kiezen in hoeverre je wil groeien. Uh, of je wil ondernemen, of je de, die lokale bakker op de hoek wil blijven. die een kwaliteitsproduct verkoopt. Of dat je per se een broodfabriek moet gaan bouwen. omdat het dan groot is en met een groot team en hoge omzet draait. Ja, je hoeft je niet gek te laten maken. Dat is een beetje nee, de achterliggende boodschap. Ja, en als je dus wel groot wil worden dan mag je wel groot worden. En als je dat niet wil doen, dan doe je dat niet. En als je graag online wil ondernemen, dan doe je dat. En als je graag um, alles heel erg één op één wil doen, dan doe je dat. Dus het gaat er juist om dat je zelf mag bepalen... hoe jouw onderneming eruit komt
1: te zien. Ja, je, je, je schrijft in je boek inderdaad ook wel over de, de wat neerbuigende toon... geloof ik, van uh, Marianne Zwageman ten opzichte van twee dames... met een webwinkeltje. Hè? Ja. Dat, dat, dat steekt jou, dat daar nog een beetje schamper over gepraat wordt.
2: Ja, dat is, want zij had natuurlijk al het boek met de titel Een webwinkel is geen carrière. Um, en daar werd ze ook over geïnterviewd. En toen was ze ook, zeg ja, maar, wanneer heb je dan wel een carrière? En toen zei ze zelf: ja, nou ja, ik heb nu een miljoentje omzet. Ja, dat vind ik nog geen bedrijf. En goh, dus, dus is dit nou het enige waar het dan om draait? Is het niet veel belangrijker dat we allemaal zelf onze broek kunnen ophouden? En ons niet afhankelijk maken van dus een, een werkgever of van. Uh, de overheid of, of zoiets dergelijks... is dat niet nog veel belangrijker. Uh, dus als we echt alleen maar tegen mensen zeggen... jij bent niet goed genoeg... ja, waar eindigen we dan met z'n allen? En, en wat, wat is jouw, wat is jouw uh,
1: definitie van ondernemerschap dan? Wat maakt een ondernemer anders dan... Ja, wat mij
2: betreft is dus een ondernemer... vooral iemand die dus uh, voldoende zelfstandig is... innovatief is... Um, uh, ook, ook heel breed dus allerlei dingen kan... een bepaalde helikopterview nodig uh, heeft. En, en, en die kan hebben. En dus niet maar, één, niet maar goed is in maar één ding. Hè? Je hebt mensen die zijn echt specialist ergens in. Die kunnen één ding goed. Maar die hebben echt wel mensen om zich heen nodig. Die ervoor zorgen dat het werk wordt binnengehaald. Hebben verder geen idee hoe ze dingen kunnen vernieuwen. Of kunnen veranderen. En ik denk dat je als ondernemer juist... Uh, nou, ook altijd wel flexibel bent. En dat, dat dat wel typisch is voor een ondernemer. Maar goed, ik moet wel zeggen dat, dat als je daar meer mensen over spreekt... met wanneer ben je nou een ondernemer... dan denken mensen daar ook verschillend over. En dat is wat mij betreft ook prima.
1: Je hebt er twaalf gesproken voor dit boekje. Uh, wat, zijn, wat zijn dingen die je tijdens misschien tijdens die interviews... en in die gesprekken met hen geleerd hebt? Dingen die je denkt van, hé. Hey.
2: Nou, ik was onder meer op zoek naar de definitie van succes. Die kon ik al googlend niet vinden. Maar ik dacht, nou, als ik nou wat verschillende ondernemers... Ga interviewen, dan kom ik daar misschien wel achter. Uh, en wat mij vooral is opgevallen, is dat iedereen daar een andere definitie van heeft. Um, maar dat het er eigenlijk op neerkomt dat iedereen zegt: ja, je moet zelf maar bepalen wat voor jou de definitie van succes is, er bestaat niet een algemene definitie.
1: Ja, en een van die mensen zegt ook van, van een zorg: bekijk, besef vooral dat jij de belangrijkste persoon in jouw onderneming bent ook. Hè? Dat vond ik een mooi. Dacht ik. Misschien vergeten ja. sommige ondernemers dat wel eens. Hey, als, je, als je dit boekje leest, want het, is, het, is een, uh, het leest heel vlot weg, heel lekker geschreven, maar het is een soort mengeling soms van hele praktische hoofdstukjes. Ja. Uh, van uh, hoe zit het nou met een offerte, met de geldigheid daarvan, of uh, hoe zit het met facturen. En dan komt er inderdaad weer een beetje, maar uh, uh, niet hoog over, maar wat minder juridische tips, andere dingen. Van, van waar deze mix? En,
2: Nee, met name omdat ik vind dat sommige mensen gewoon nog wat moeten weten over juridische zaken. Waarvan ik in de praktijk gewoon merk dat ze het niet weten. En uh, dat ze daar uh, last van hebben. Dat ik, daar verdien ik in principe wel mijn geld mee. Want dat is ja. dan komen ze bij mij um, en, dan, en dan mag ik het weer oplossen. Um, dus in die zin is het helemaal niet handig dat ik het zo heb opgeschreven. Maar ook ik wel dacht, oh, dat is zo zonde. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Als je dit nou gewoon weet, dan, dan, heb je die, dan, dan voorkom je die problemen. Um, dus dat was een beetje het doel daarvan. Maar ik weet ook wel dat als ik alleen maar een boek zou schrijven... met hey, dit is wat je juridisch handig moet doen als je gaat ondernemen... dat mensen dan denken, ja, weet je, prima, fijn, saai. Uh, als ik in de problemen kom, dan koop ik misschien dat boek wel. Terwijl ik eigenlijk veel meer wil dat mensen het sowieso lezen. En niet omdat ze denken dat het een moetje is. Dus ik wilde heel graag dat het een boek zou zijn... dat ook gewoon prettig is om te lezen... Um, waardoor mensen niet alleen maar denken, oh, dit is een soort studieboek of zo. Dus vandaar dat het ook is vormgegeven wat meer in, in, in de zin van, nou, dit is, dit is de basis en ik ga niet helemaal tot in de treuren uitleggen hoe het juridisch werkt. Het moet wel gewoon voor elke ondernemer prettig zijn om, om te lezen en om toe te passen. Uh, en er komt gewoon veel meer kijken bij het ondernemen, ook in, in de keuzes die je maakt en of je dus überhaupt wel juridisch aanpakt of niet. Als je met een probleem naar een jurist komt, zal die je altijd een juridische oplossing geven. Terwijl de juridische oplossing niet altijd de beste oplossing is. Ja, dat dus ook vandaar dat ik dacht, ja, dan wordt het al een breder boek. Nou, laten we het dan maar even hebben over allerlei zaken die naar mijn idee in het ondernemen belangrijk zijn.
1: In het boek staan heel veel praktische dingetjes die je als ondernemer tegenkomt. Wat ik in het begin ook zei, hè? dingen die je normaal niet vindt. Zijn de dingen die je zelf ook in je reis als ondernemer bent tegengekomen?
2: Nee, de juridisch-praktische dingen natuurlijk niet zozeer. Want ja, ik, ik ben jurist, dus dat zit een beetje dat in mij om wel, dat ja. soort dingen dan... Ja, of op zijn minst uit te zoeken. Uh, maar ik denk dat zijn misschien wel dingen waar ik rekening mee moet houden. Uh, maar ik, ik heb zelf natuurlijk wel ook fouten gemaakt bij, bij offertes of zo. Um, hè, dat ik daar niet altijd toch duidelijk genoeg in was geweest. Of dat ik er misschien ergens wel te veel als jurist in zat en euh, dacht ze van, oké, okay, ja, dat vertrouwen in, in een klant... is misschien niet per se belangrijk als ik het maar juridisch goed dicht Terwijl de meeste ondernemers bijvoorbeeld juist alleen maar op het vertrouwen varen... en dan denken, dat komt wel goed. En dat gaat niet altijd goed. Um, dus dat, dat je die combinatie gewoon nodig hebt. Van nou, ja, Je mag best ook zorgen dat je gewoon een goed gevoel hebt bij een klant... Uh, en regel het daarna nog even juridisch goed. Die combinatie, nou, dat is misschien inderdaad wel iets... wat ik eerder al had willen
1: leren. Ja, ja. En Zijn er nog dingen in, in, in de interviews, concrete tips...
2: die je mee hebt genomen zelf in je ondernemerschap? Um, nee, niet per se iets heel specifieks, denk ik. Um, ik vond het zelf vooral heel erg prettig om in al die interviews... heel erg te merken dat iedereen er ook daadwerkelijk anders in zit. Um, dus dat er niemand is die zegt, oh ja, maar een, een team is altijd fantastisch. Of een team is altijd rot... Uh, dat sommige mensen wel zeggen, ja, ik heb daar gewoon een negatieve ervaring mee... dus ik ben weer terug naar mijn eentje ondernemen. Um, dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, je kunt gewoon eigenlijk niet zonder team. Um, en, en, en dat er dus ook al mensen tussen zitten die zeggen... ja, nou, een team is wel gewoon lastig, maar ik heb nu een goed team en dat is fijn. En ja, nou, het is lastig om goede mensen te vinden. Dus dat iedereen daar wel heel anders in staat, denk ik... Um, een van mijn favoriete interviews was wel met uh, Jos Schovaart van, uh, van Cooper. Nou ja, dat heeft hij inmiddels verkocht, dat kon hij me toen nog niet vertellen. Uh, terwijl hij daar wel al mee bezig was. Uh, dat was echt een lekker eerlijk interview en daar was ik uh, wel blij door verrast.
1: Ja. ja wat, wat verraste je vooral dan? Wat, wat, wat kwam eruit ja. Nou, dat dacht je?
2: Dat hij ook echt wel kan zeggen, joh, weet je, je kan echt keuzes maken... Uh, die, die verder gewoon heel, heel negatief uitpakken. Of dat je echt wel in een, in een dal kan raken... maar daar ook wel weer uit op kan krabbelen. Maar zonder daar zo'n soort heldenverhaal van te maken... zoals je ze tegenwoordig wel op LinkedIn leest. Ja, weet je, soms gebeuren er dingen en die zijn gewoon echt heel naar. En dat is gewoon echt heel vervelend. En um, ja, oké, okay, weet je, wat in verloren, wat van geleerd en weer door. Um, zonder te zeggen ja, nee, maar ik moest eerst door dat diepe dal en uh, de Ja, Het, het wordt altijd een hoog, soort self-fulfilling
1: process, die ik bedoel je? Ja, dat er wordt een heel achteraf een verhaal geconstateerd dat de, de problemen er moesten zijn, want anders was je daar niet gekomen. Ja,
2: precies, en dat heeft hij helemaal ja. niet. Hij had gewoon zoiets van ja, weet je, maar uh, uh, die vormgevingsstudio vormgevings die ze bijvoorbeeld gebouwd hadden, en dat hij dacht van ja, weet je, we hebben dat team nodig, we hebben veel van dat soort dingen nodig, laten we dat gaan doen. En het bleek gewoon een mislukking. Nou, oké, okay, heeft veel geld gekost. Um, en daar houdt het verhaal dan gewoon ook even op. Nou ja, dat, dat, jammer. En, um, maar dat het dus niet per se zo is van ja, dit moest gebeuren, want. Of, uh, nou ja, dus dat en dat, dat, die, die nuchterheid, dat vind ik wel even lekker. Ja.
1: Ik vond wel één, want je boek is eigenlijk een en al uh, nuchterheid. Hè? Geen geheime formule, geen sterrenstof, geen shortcuts tot succes. Maar ik, ik vond wel één. Uh, uh, toch wel een beetje zo'n businessboekenterm erin, de B-hack. En die heb, heb je zelf wel een B-hack, een Big Hairy Audacious Call? Ja, daar staat die voor, ja.
2: Um, nee, ja, ik zelf eigenlijk niet. Nee, dat, ja, het, dat is inderdaad wel zo'n zo businessterm. Het is meer, hè, soms zijn termen lekker om te gebruiken, om, om, om je ergens even aan vast te kunnen houden um, en om iets praktisch te kunnen maken. Nee, voor mij is juist in de afgelopen tien jaar wel duidelijk geworden. dat mijn doel, juist misschien wel veel kleiner is dan ik altijd dacht. Um, en dat mijn persoonlijke geluk eigenlijk uiteindelijk mijn, mijn doel is. En uh, dat ik dat geluk vooral nu al wil hebben. En niet pas over, nou ja, weet ik voor hoeveel jaar. Dus dat ik eigenlijk niet iets groots heb om naartoe te werken. Want stel dat ik nu keihard werk voor later. en er gebeurt nu iets. ja, dan heb ik in feite voor niks gewerkt.
1: Ja. Dus, dus, dus dat kan ook. Voor sommigen werkt zo'n b-hack, maar voor jou bijvoorbeeld niet.
2: Nee, dus mijn, mijn, mijn grootste doel is vooral om mijn onderneming levend te houden op dit moment. Maar ja, het kan ook best zijn dat ik op een gegeven moment denk... oh, wacht, ik, uh, ik verander de boel en ik ga wat anders doen. Um, maar dat is dan dus vooral omdat dat uh, mijn persoonlijke geluk ten goede komt. Op dat moment.
1: Oké okay, Charlotte, dankjewel voor dit interview. En, uh, Alsjeblieft. Voor het boek. Dan gaan we naar uh, boek 4. The Perfect Police State. An Undercover Odyssey into China's Terrifying Surveillance Dystopia of the Future. Door Geoffrey Kane. De rillingen lopen me over, over, over mijn rug, Remy. Wat zeggen de recensenten over dit boek?
0: The future has arrived and it's beyond anything George Orwell could have imagined. Barbara Deming, ze auteur van Nothing to Envy, The Ordinary Lives in North korea En Elizabeth Baker, een auteur van het boek When the War Was zegt: The perfect police state should come as a warning. The scope of the Chinese surveillance state is deeper, broader, and more terrifying than you can imagine. En inderdaad, Thijs, je weet niet wat je leest als je dit boek hebt tegeslagen. Je hebt wel eens op het nieuws gehoord hè, van, die, uh, van die onderdrukking van die Oeigoeren, De moslimminderheid in de regio Xinjiang in het uh, westen van China. Maar wat je hier leest is echt absurd. Ja, dit is meer dan beklemmend. Ja, het, 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 het verhaal volgt eigenlijk iemand die uit die regio gevlucht is. Dus die, de, 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 de journalist die het boek heeft geschreven. Ik geloof ook van de Wall Street Journal. Of daar, een bekende, bekende journalist uit Amerika. Die heeft uh, met heel veel mensen gesproken die, uh, die uit die regio zijn gekomen. En dat ze hebben gevlucht en wat hun ervaring is in die regio. En um, je wordt dus meegenomen aan de hand van het verhaal van, van, van een van die geïnterviewden. Ge en dat is eigenlijk een, een jong meisje die uh, in het buitenland studeert in Istanbul. Maar af en toe ook even terug wil naar haar familie. En ze ziet hoe vaker ze terugkomt... hoe meer er verandert in die regio. Um, China, die, die, de Chinese staat wil graag, wil graag dat, 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 dat iedereen gelijk is. en Dat iedereen, dat iedereen, het, dat iedereen moet zich inzetten voor, voor de staat. En er zijn drie grote kwaden volgens China. Dat is terrorisme, dat is extremisme en dat is separatisme. En zij zien... Eigenlijk ja, die, die moslimminderheid, een beetje als, als de, als de als de terroristen, de extremisten, de separatisten. Dus zij willen dat eigenlijk uh, al, een, al een tijd, dat is een beetje gekomen, ook al uh, rond de tijd van 9-11. Uh, willen ze willen ze daar een, een halt toe roepen. Die regio is ook, ja, ligt ook tegen allemaal van die andere regio's aan, waar ook ook volgens mij veel moslims wonen. En uh, China heeft gewoon een heel groot plan bedacht, hoe gaan we dit om in uh, Thierry Baudet's termen, hoe gaan we deze bevolking nou, is zijn hele nare term, maar ja, het is het is wel homeopathisch verdunnen. En um, dat doen ze, ja, door, dus ze gebruiken daar inmiddels echt alles voor. Dus, uh, van, van, de, van, van de concentratiekampen, heropvoedingskamp wordt het dan genoemd, tot aan uh, verplichte sterilisatie. Uh, ze laten Chinezen, uh, gewoon Chine, gewone Chinezen... tussen aanhalingstekens uit de grote steden... Uh, die worden gewoon verplicht bij die mensen in huis gezet. Daar kan je niks tegen doen. Je moet gewoon, uh, moet gewoon, die mensen moet je maar opvangen. En wat er dus ook heel vaak gebeurt is dat uh, een man of een vrouw... Wordt, is plotseling weg, hoor je nooit meer wat van. En nou, uh, de volgende dag klopt er iemand anders aan uit uh, de grote stad. En die, uh, ja, die gaat tegenwoordig dan bij jou in huis wonen. En weet ik veel wat uh, uh, welke rol in jouw gezin spelen. En nou, een van de dingen die ze bijvoorbeeld ook, ook aangeven. is dat ze daar uh, in, die, in, dat, in dat gebied tegenwoordig ook. Uh, uh, ja, woongemeenschappen hebben. Dat is dan een, een soort, soort, soort. neighborhood of een, uh, of, een, of een. of een flatgebouw. En. Uh, uh, ze spelen die mensen ook heel handig tegen elkaar uit. Dus wat, wat ze dan hebben is dan één iemand in dat. in die neighborhood. of één iemand. Dus dat gebouw is dan. Uh, de watchman of vrouw. En die moet van iedereen bijhouden. wat ze gaan doen. Hoe laat ga je weg? Hoe laat kom je terug? En ze moeten ook de hele tijd aan iedereen vragen of ze wat hebben gezien of gehoord bij de buren. En als jij dan hebt gezegd: van, Nou, nee, ik heb, de, de buren hebben niks, niks vreemds gedaan. Maar de andere buren die hebben wel iets gezien of gehoord. Nou, dan word jij als onbetrouwbaar bestempeld, dan ben jij het haasje. En als dat te vaak gebeurt, dan, dan gebeurt echt. Dan worden dus gewoon camera's van de staat in je woonkamer opgehangen. En, en, en dit,
1: ja, dit is, dit is beyond. Uh, we hebben wel films gezien uh, uh, over de DDR vroeger, maar dit, dit is eigenlijk nog, gaat nog veel verder. Hè?
0: Uh. Dit is niet normaal. Het is, en, en ook zeker natuurlijk met die cameratechnologie en, en de geluidsherkenning en weet ik veel wat. En al die algoritmes die, die, die in die grote datasets patronen proberen te vinden om te bedenken wie de, wie de volgende is die zo'n uh, zo heropvoedingskamp in moet. Maar dat is dat dus gewoon een camera wordt opgehangen in je woonkamer. En het grappige is, ik, ik heb dit wel eens gezien bij, een, bij een, een, een oud collega van ons, die is tegenwoordig correspondent in China. Die, uh, die, uh, die, 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 die moest dus ook thuisblijven vanwege COVID. En die, uh, op een gegeven moment. Ik zag op social media voorbij komen. Er wordt dus echt elke dag komt er iemand langs om te controleren of, je, of jij. Ja, thuis want, bent. want we hebben natuurlijk.
1: We, we weten van Oeyhoeren en. Uh, maar moeten, moeten, ja, moeten we moeten natuurlijk streng voordelen en zo. Maar moeten we hiermee? Moeten we nou een beetje oppassen? Geldt dit ook voor de rest, voor China? Moet je als ondernemer actief yeah. in China hier rekening mee gaan houden?
0: Uh, zijn dit dingen die. Nou ja. die ja, goed punt. Wat, wat, wat moeten wij hiermee? Hè? Want we zien het en, en het wordt al veroordeeld. En, en, en ze zijn natuurlijk met man en macht aan het ontkennen. En, en, en op het internet zijn er botlegers die worden ingezet... Om, om, om dit als desinformatie te bestempelen. En het is allemaal leuk daar en allemaal goed... Zeggen ze zelf, uh, maar wat moeten wij ermee? Nou, wat ik het meest schokkende vond eigenlijk wel... is dat je, je weet eigenlijk gewoon niet meer wie je kunt vertrouwen. Dus op een gegeven moment is er een informatiewet uh, aangenomen daar. En eigenlijk verplicht die iedereen uh, uh, het, aan het staatsbelang mee te werken. Dus in theorie, en ik vind het, het is een beetje naar om te zeggen... maar weet je dus niet op het moment dat je uh, iemand van uh, mainland China aanneemt... of die... Uh, of je die 100 procent zeker weet kunt vertrouwen dat hij, dus geen, hij of zij geen bedrijfsgeheimen doorspeelt aan, 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 aan de staat. Want dat ben je dus eigenlijk gewoon verplicht volgens Chinese wetten. En als jij het niet doet en ze willen het wel, dan hebben ze dus allemaal methodes om te zeggen: van nou, dan gaan we je, dan gaan we je gezin gaan we, gaan we opsluiten. Dus mensen worden gewoon heel erg onder druk gezet... om uh, maar om altijd mee te gaan in dat, in dat belang van de staat. En op een gegeven moment, ook een heel absurd voorbeeld... wat er wordt gegeven, is dan was er een congres... en dan was T-Mobile een van de slimme robotarmen ontwikkeld... waarmee je dus uh, heel, heel snel kon... die, die tikte al heel snel op een smartphone schermpje om te kijken hoe duur ze, hoe, hoe goed ze waren. En in één keer was die, was, was, was die, was die robotarm, dat was, was, een, was een state of the art... die robotarm was in één keer weg... Nou, en uh, vervolgens vinden ze hem terug in de, in de tas van een medewerker van Huawei, Huawei. Uh, en die zegt dan, uh, oh, uh, ik weet niet hoe die robot Arna in mijn, in mijn tas kan komen. Nou, ja, weer groot, uh, weet je wel. Allemaal van dat soort dingetjes. Je weet gewoon niet meer wie je kunt vertrouwen. En we hebben natuurlijk ook gezien bij, bij ASML en bij andere bedrijven... die last hebben gehad van bedrijfsspionage uit die hoek... Um, je moet er gewoon echt heel erg op letten, want je hebt geen idee hoe ver die staat daar. Ja, je, gaat. Weet,
1: je weet dus dat, dat elke. Nou, dit klinkt heel erg, hè? Dat elke Chinees die je aanneemt. in potentie een spion kan zijn. Uh, niet omdat het een slecht mens is of zo, maar omdat de Chinese overheid zoveel invloed kan hebben. op ja. een familie in mainland China. dat ze wel moeten. Dus het is.
0: Ja, en dat is, natuurlijk, dat, is natuurlijk heel, uh, dat is natuurlijk een hele vervelende conclusie. Want je, ja, je wil natuurlijk uitgaan van het, van het goede van de mens. En die, die intentie hebben ze waarschijnlijk ook wel. Maar als, ja, stel je voor dat, uh, dat, dat jouw familiebedrijf zou worden... Uh, <laughs> en, en je kan ze veiligstellen door weet ik veel wat, uh, de, de laatste kwartaalcijfers van, uh, van je bedrijf... Uh, het, uh, ja, toch eventjes uh, uh, te mailen. Of de laatste contracten of de blueprints van een nieuwe innovatie. Ja. Dan, dan ja, ik zou ook voor mijn gezin kiezen dan, denk ik. ik ja, en zeker met die, al die
1: AI-ontwikkelingen in China. Dat maakt je niet heel positief. Hey, voor wie is dit boek?
0: Nou, voor me, eigenlijk het is in ieder geval niet voor mensen die van nature al heel achterdochtig zijn. Want dat, je kan gewoon niet meer slapen, denk ik, op een gegeven moment. Uh, ja, mensen die toch even een beetje willen weten hoe de staat van de technologie is uh, in, in, in die uh, werelddelen. En, en nogmaals, hè, niks tegen Chinezen. Ze zijn, ze, zijn hartstikke veel, hartstikke, ze zijn hartstikke innovatief. Maar dit is wel, dit is echt, shocking. Dit is echt shocking. Wanneer moet je dit uh, boek lezen? Ja, ik vond dit een perfect badboek. Echt, je, je ligt lekker en je, 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 ben, je, je slaat van verbazing om in verbazing.
1: Cadeautje of kopen?
0: Kopen. Ja, op de e-reader. Ja, of voor die bevriende ondernemer die net zijn eerste Chinese medewerker heeft uh, aangenomen. Als een. Cautionary tale.
1: Hey, dan gaan we uh, verder naar... Uh, dat was het laatste boek inmiddels. Naar uh, tips from around the web. Remy, heb jij nog een, een tip? Ja, je had een tip. Hè? Dat komt je jou aan. Ja,
0: ja, ja. Ik, heb, ik heb één tip. Dat is een artikel op, uh, of een recensie op de NRC. Die heet Het dieptepunt van het eten bij de Club. De ravioli van de chocolade uh, met roquefort... en anglaise van karnemelk. Ja, dit is... Als, als, als je iemand... Echt een restaurant tot de god wil zien afbranden. Dan is dit, deze recensie, we zetten hem in de show notes. Echt een feest om te heel lezen. Heel erg leuk. Ik zou er uh, nooit
1: een zakenrelatie mee naartoe nemen. Nee, <laughs>
0: nee het is een pop-up restaurant. En het is heel erg. Het is, uh, zo, het is zo erg als op een gegeven moment... de McDonald's op de terugweg een beter cijfer ja. geven. Maar goed, lees hem vooral. En de andere app, het is een nieuwe app. Ik denk dus door Nederlandse Maakleidij, Want er zitten veel Nederlands op. Het heet Mohi. Ik zal hem ook even in de show notes zetten zetten. En daar kan je dus tips van boeken of video's of artikelen uitwisselen met andere vrienden. Dus uh, een soort Twitter, maar dan specifiek voor tips en niet voor meningen. Echt, uh, echt leuk. Ga je naar nou kijken. Ik heb ook, ja, ik heb ook een
1: tip. De Lazarus Heist uh, is graag, een, uh, uh, een tiendelige podcast. Ik ben pas bij deel 1. Uh, die gaat over een uh, cybercrime club. De Lazarus uh, hoe het, uh, Company, volgens mij noemen ze zichzelf. Het is een, het is een club hackers, gesponsord, wie, wie het is uh -huh. weet niemand, maar betaald en gesponsord door Zuid-Korea. Uh, dat is die club die op een gegeven moment een miljard uh, uh, dollar uh, wat, ging jatten van uh, Bangladesh bijvoorbeeld. Maar een van de beroemdste oh, ja. dingen is dat ze bijna het einde hebben gemaakt aan, uh, aan de filmtak, de, film de entertainmenttak van Sony. En de eerste aflevering, die is al fantastisch... die gaat erom, op een gegeven moment heeft Sony een plan... om een uh, comedy te maken met in de hoofdrol Kim Jong-un... Uh, die dan uh, in, die, in, in het verhaal vermoord wordt door een, door een journalistisch idee... En dat vinden ze in Noord-Korea niet zo leuk. En als wraakactie proberen ze gewoon heel uh, Sony Entertainment onderuit te trekken. Hebben ze in 2014 echt gepoogd. En, en, en nou, deze serie gaat over die groep hackers die echt van 2007 tot 2021 uh, geprobeerd met steun van Noord-Korea her en der inbraken doen, geld stelen. Maar ook proberen hele bedrijven onderuit te
0: schoppen. Fantastische serie denk ik van de BBC. Ik ga hem luisteren. Fantastisch. Ja, het is echt zo'n onderwerp waar ik waar mijn hart sneller van gaat. Kloppen. Dus dank voor die tips, Thijs. En jij bedankt voor het luisteren. En vergeet je vooral niet te abonneren via Spotify, Soundcloud of Apple Podcasts. En wil je ons dus echt een plezier doen en kans maken op een fysiek businessboek? Laat dan eventjes wat weten op social media en tag ons. Op uh, Twitter of uh, nog liever LinkedIn. Uh, at Thijs Peters en Remy en natuurlijk at M.T. Sprout. Wat je vindt van de podcast. Zodat andere mensen ook kunnen leren van de laatste businessboeken. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Tot zover. De Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en managementteam en wordt geproduceerd door voicebooking.com.